0: Sí, además creo que es, es un producto que si lo pensamos fríamente es o la venta más cara que vas a hacer en tu vida o la compra más cara que vas a hacer. Con lo cual, si no le das esa confianza que te da la información, es muy complicado que, que pueda tratarte a ti más allá de un vendedor. Porque al final el generar una eh, como una especie de fidelización o como una sinergia con el cliente también es muy importante. Si no, según cierra la puerta, hoy me contaba un, un compañero del sector que se le fueron acumulando a un cliente que quería venderlo con vales inmobiliarios y se encontraron abajo seis inmobiliarios. Todos esperando para coger el, el piso. Entonces, si tú haces un buen trabajo de prospección y a esa persona te lo, te lo llevas a tu terreno, confía en ti y tal, ¿se lo va a dar a más? No, te lo va a dar a ti. ¿Y para qué utilizamos la Big Data? Para generar o para poder traducir esos datos en confianza.
1: Bienvenido a Hablemos de... Buenas noches a todos, ¿qué tal estamos de nuevo en otra entrevista de Hablemos de? Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Survey 2 en Valencia y hoy tengo el placer, estoy súper contenta, contenta de contar con este par de profesionales. Eh, me encanta la tecnología, la gente que me conoce sabe que antes del mundo inmobiliario trabajaba en el mundo de la tecnología, con lo cual estos temas a mí me atraen un montón, pero sobre todo me atraen porque creo que no somos conscientes de qué tantas herramientas podemos utilizar para mejorar en nuestro día a día y, sobre todo, que nos ayuden con nuestro trabajo. Hoy doy la bienvenida a Jorge, Jorge y Medio, que es el CEO de eh, State Fox, una plataforma que ya nos contarán. Ahora les vamos a hablar un poco, una plataforma que nos ayuda en nuestro proceso de captación. Hoy en día, ¿qué es lo más eh, todo el mundo sufre por la escasez de producto y demás. Creo que la parte de información, el Big Data, eh, es esencial en nuestro día a día, con lo cual creo que hoy va a ser bastante interesante. Y Carlos Marcilla, eh, que es Country Manager de España. Estamos súper contentos de, de hablar. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Pues aquí, paseando. <risa> Pasaba por aquí y dije, oye, pues entrar, ¿no? Exacto, nos son las mismas. Exacto, exacto. Eh, quería preguntaros eh, primero: eh, State Fox, la plataforma, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Porque estos proyectos de tecnología siempre hay un, un garaje, ¿no? Como los americanos. Tal cual. Eh, además <risa> ¿Cómo, este caso ¿cómo es igual, surge eh? vuestro proyecto?
0: Eh, pues voy a tomarte con lo del garaje porque es que surge igual. Es decir. Eh, de hecho, actualmente el equipo técnico está en un garaje, pero es así? <risa> ¿En
1: serio? <risa> Esas es bueno. son condiciones impromanas. No, se no, puede no para <risa> nada, no,
0: todo depende. Hay, hay mucha parte del equipo técnico que está en Cáceres y Cáceres tiene unas temperaturas muy elevadas en verano. Entonces, pues prefieren estar en el garaje, que es como su territorio, porque bajo tierra está más fresquito. Entonces, pues, si, si están a gustos ahí, ¿por qué no? Entonces tiene, sí. parte, tiene, tiene parte de, de, de razón, el, se empieza en un garaje, pero pues en este caso la idea se fragua eh, previo al garaje, obviamente, eh, y nace, entre comillas, con otro proyecto. Al final somos una empresa que desarrolla tecnología. ¿vale? No solo tenemos StayFox, sino que tenemos una serie de proyectos que cada uno pues, los lleva distintas personas. Y el primero de todos, eh, lo que hacía o lo que sigue haciendo básicamente es conectar. Conectar fuentes de información y centralizarlo en una plataforma. Entonces, una vez has conseguido ese hito, ya es muy fácil conectar otras cosas, por decirlo así. ¿no? Y, y ahí es donde viene el mundillo de nuestra generación. Yo soy del 86 y si no he vivido en 20 pisos, no he vivido en ninguno. Siempre de alquiler. ¿Y qué es lo que te ocurre siempre que te vas a meter en un alquiler? Pues que vas a los portales inmobiliarios y tienes 100.000. Por aquel entonces, ¿no? Igual ahora hay menos alquiler, pero te aseguro que había. Sí,
1: ahora tienes como dos. Claro, ahora, ahora está, es blanco y no en botella, sorpresa.
0: exacto, pero antiguamente era como, Jolín, hay miles de, de, de inmuebles, casi todos repetidos, este mismo anuncio está a 800, el otro a 500, ¿qué, qué, qué está ocurriendo, no? Y ahí es donde surge eh, esa oportunidad, porque había un nicho, es decir, oye, hay una desinformación bestial, encima, en uno de los principales motores de la economía española, dentro de lo que cabe. Y bueno, y si en lugar de conectar otras fuentes, empezamos a conectar fuentes del sector inmobiliario a lo que sería una plataforma, vamos a ver qué es lo que, desgranando la información, sacamos. Y así empieza Stayfox allá por el... pues en otoño del 2019, para ser exactos. Sí. Wow. Y, yeah. y nada, pues justo después
1: ya sabes lo que pasa pandemia. La pandemia, y nos guardan a todos, muy divertido. Exacto, eso fue genial. <risa>
0: eh, de hecho, por ejemplo, Carlos, eh, se una al proyecto justo justo, justo lo, yo, lo iba a comentar, eh, yo justo, bueno, Jorge me, me, me engañó para embarcarme en este en este, en esta aventura, que la verdad que está siendo bastante divertida, digámoslo así. Pues yo dejé mi trabajo el día 1 de marzo del 2020. O sea, y empezó la pandemia el día 13. Así ¿Qué? que, eh, también nos ha enseñado un poco a sobrevivir y algo que pensamos que era algo negativo como es el tiempo de la pandemia, que yo creo que hay gente que lo pasó mal, otra regular y otra muy mal eh, para nosotros nos vino hasta bien o sea que algo que en principio debía ser negativo nosotros le sacamos un rendimiento eh, bastante importante, pero vamos, nadie quita el susto que nos pegamos cuando vimos la pandemia todo cerrado, no podíamos hablar con clientes, no había movimiento o sea, un, un susto importante pero, pero bueno, de todo se aprende.
1: No, no, madre, madre mía, o sea, el 1 de marzo terminas... Sí. Bueno, es pues, para sí. más, para para más,
0: Indri, yo recuerdo esa primera semana, pues, eh, Carlos todo emocionado diciendo ¡Wow, tengo un montón de videollamadas para la semana siguiente, etcétera, etcétera! Y ojo, ¿ves cómo no es tan difícil? Y claro, pum, 13 de marzo o así. Vale. <risa> Tal cual, yo Pero que tenía no, mi calendario madre, todo ahí y... organizadito. <risa> no hizo ni una sola videollamada hasta los próximos cuatro meses. No, no, además, dilo bien, no eran videollamadas, eran visitas. A mí que, a pesar de ser una empresa tecnológica, sigo apostando por el tú a tú, me gusta el, el calor del cliente y tal. Yo encantado, iba de un lado para otro y tal, y el primer día que ya iba para... Pues si el 13 era viernes, un 16
1: era lunes, que ya empezaba ahí, encerraditos en casa. Madre mía. Bueno, es, es parte del show. Todos, todos lo vivimos, todos aprendimos un montón de eso, y por suerte todos teníamos miedo de cómo iba cómo iba a afectar al sector inmobiliario y ahí estamos, ¿no? Uh -huh. Así que yo eh, ya no le creo a nadie porque, en, en ¿qué fue? Antes de verano decían, ya verás, en septiembre nos vamos a morir y aquí estamos. Ya llegamos a noviembre, con lo cual, ¡bien! Ahora <risa> sí que con mucho ánimo, ¿no? Esa misma. Ahora animal. sí wow. que, oye, entonces empieza por ahí vuestra historia. Para la gente que no conozca, State Fox. Cuéntenos un poquito a nivel de, de como plataforma un poco qué es sobre todo de cara a la gente que nos está escuchando. Les cuento un poco Estos, estas entrevistas las escuchan gente en España, en Latinoamérica y eh, de habla hispana en Estados Unidos. Entonces hay gente pa, de todos y no todo el mundo conoce necesariamente la herramienta. Pero sí tenemos algo en común, que somos agentes inmobiliarios y que estamos súper preocupados por pues tener herramientas y tener las mejores formas de pues captar y trabajar como, como de una manera profesional, ¿no? Entonces, okay. para la gente que no conozca así rápido, cuéntenme, ¿quién me lo dice? ¿Carlos, lo ponemos a trabajar? Yo,
0: yo mira, te puedo decir cuál es el adjetivo <risa> objetivo que describe nuestra plataforma. Creo que es algo necesario decir, el que un agente inmobiliario no nos conozca, en, bueno, fuera de España lo entiendo porque no damos soporte, pero eh, que no nos conozcan en España a mí a veces me asombra. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es que ponemos la vida más fácil. Es decir, eh, te vamos a ayudar con automatizar... Eh...
1: ¿Te cortó un poco? Sí, perdona. Perdona, Carlos, pero se te cortó la conversión sí. y el adjetivo no escuché cuál era.
0: Sí, necesario. Es, es algo necesario, no es necesario, por no decir imprescindible, porque creo que, por un lado, el tiempo es el mejor activo del mundo y nosotros lo que hacemos es optimizar el tiempo. Es decir, conseguimos eh, lo que es automatizar todos los procesos de captación, que al final, mmm, si no captamos, por mucho que seamos el mejor vendedor del mundo, si no tengo un producto que vender, eh, ¿a dónde voy? <risa> a ningún lado. Con lo cual, si te ayuda en todo ese proceso, dándote información, ahí es donde entraría un poco la Big Data, que ahí Jorge <risa> os puede dar una clase magistral sobre cómo, cómo funcionan los algoritmos, etc. y tal. Eh, pero si nosotros os ayudamos y, sobre todo, hacemos que sea muy fácil el proceso de captación, os damos la. Eh, no vamos a decir que sea algo fácil captar, porque no lo es. Pero tenemos todas las herramientas que van sumando un, percent un porcentaje que te ayuda a llegar al éxito. Creo que es una herramienta fundamental. Entonces, al final, si te ahorro tiempo y ese tiempo te lo doy para una captación efectiva y, aparte, no te obligo a tener que desarrollar tu, tu vida real o tu vida activa dentro de una oficina, sino te sincronizo con una plataforma que puedo llevar en el móvil, alertas, automatismos, consultas, te doy todo el historial, etcétera La verdad que te lo estoy poniendo bastante más fácil.
1: Claro. A mí de las cosas que más me llamó la atención, que más me gustó, hablando como ser humano normal, no técnico, <risa> es que cuando tú ves una propiedad publicada en un portal que dices, oye, este está súper interesante, voy a hablar con el propietario, eh, nunca sabes qué hay detrás. Y este Fox es de estas plataformas que precisamente esa información te la da. Te dice cuánto tiempo lleva el anuncio, te dice si ha surgido si ha habido otras agencias, otras personas que lo han tenido publicado, ¿en qué precios, etcétera? ¿Y es cuando dice que el algoritmo, el algoritmo es interesante? Claro, mm. eh, mira, justo lo que acabas de mencionar es como si
0: tuvieses un equipo de cuatro personas vale, dedicadas exclusivamente a buscar. De hecho, muchas veces me lo dicen, eh, oye, ¿cómo conseguís esto? Y digo, bueno, pues son 20 personas que tengo aquí encerradas en un cuarto y todos lo suben en un Excel. Y son unos cracks, exacto, y están así todo el día, ta, 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 haciendo relaciones, ¿no? Eh, pues ahora vamos a trasladarlo a un negocio. Es decir, tú puedes tener a cuatro personas contratadas con sus sueldos, etcétera, etcétera, cada una buscando información en los portales o en Internet. Esa información, venga, trasládala a un Excel o a un Word o donde tú quieras, trasládala. Cuando has acabado tu jornada laboral de ocho días, ¿qué ocurre? Pues que has acabado, genial, al día siguiente vas a volver a hacer lo mismo. Te digo yo, y no es más fácil que con una plataforma ya te lo haga todo tienes que tener realmente tienes que invertir esos recursos de la empresa en eso cuando hay soluciones que por un modico precio sabes de, digamos ya te lo dan hecho o sea al final realmente lo que tienes que enfocar es ¿vale? yo porque estoy cometiendo un gasto en este aspecto si realmente podría ser mucho más eficiente si lo hiciese de, de esta forma no y, y es, es ahí donde, por ejemplo, Stayfox, que lo habías comentado al principio, ¿no? Eh, ¿Qué es? Pues es una plataforma de captación y valoración de inmuebles. Entonces, lo que hacemos, como bien ha dicho Carlos, es ahorrarte tiempo. Ahora bien, que te sobra el tiempo? Pues igual no somos tu producto. Ya está, sea pues aquí nadie obliga a nadie. Eh, pero en este caso, en el momento en el que, que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Que no tiene tiempo, pues antes de destinar recursos tanto económicos como moneta, o sea como de, um, temporales a una actividad, pues, oye, tienes una plataforma, al igual que tienes de facturas, que tienes de todo hoy en día, ¿no? Entonces, Stayfox, como plataforma de captación, te va a aportar una información que tú mismo podrías recopilar, pero, mm, no sé, invirtiendo 24 horas al día durante los próximos cuatro años... Y luego, pues la organización inviértele más días, pero ya no, o sea, más horas al día, que no te queda. Así que tú verás qué es lo
1: que haces, ¿no? Entonces. Eh, al final es, es, es interesante. Mira, por aquí eh, nos saludan. Como este es un evento en vivo, uh -huh. siempre me gusta saludar a la gente que está, porque además ellos también pueden hacer pro, eh, preguntas y demás. Tenemos a Imo Monse Calafel. Saludos desde Calafel. ¿Cómo estás, Monse? Está José Luis Quirós, él es francés. Mira, ayuda a los clientes de Francia a comprar inmuebles. También este tipo, a comprar inmuebles en España. Entonces, él, él les ayuda. Es Está, la verdad es que muy, muy bien conectado. Tiene muchos clientes que, que compran por aquí. Silvina Verajano desde Argentina. Dice, no damos servicio ahora a todos estos países. Ahora que se conecten de todos los sitios, verás. <risa> Eh, Alfonso dice, tenía problemas de conexión. Bueno, no pasa nada, Alfonso. Nosotros te cotillamos todo lo que hemos dicho y a Zara, que también es, Alfonso y a Zara son de mi, de mi equipo, de mi oficina. Todo bueno, bien. o yo soy de su equipo más bien, pues yo estoy para darle servicios a ellos. Ah, mira. Entonces ellos están, ellos están por aquí. Bueno, entonces comentamos, ¿no? Ya sabemos uh -huh. en qué existe, en qué consiste la plataforma. Al final te ayuda en todo tu proceso de captación. Cosas que a mí permíteme destacarlas porque como usuario me encanta y es que recibes todas las mañanas, entras en tu en tu Telegram es lo único que no me gusta que sea Telegram, pero bueno entras en tu Telegram y te dice el o sea, tú le dices, oye eh, id y te saca todos los nuevos productos, todos los nuevos de particulares que tú hayas eh, especificado uh -huh. y te los lanza en el momento, o sea que todos los días ese trabajo de búsqueda, de a ver qué hay de nuevo, lo tienes en cero coma, ¿no? Es lo que dices, cuando la inteligencia artificial en este caso no es inteligencia artificial pero es el Big Data, te permite tener información, al final la información es quien hace todo, ¿no? Es
0: poder. La Información es poder y todos lo sabemos y el que no lo sepa,
1: que se lo apunte Que se lo apunte Oye, uh -huh. ¿qué debemos de tener en cuenta antes de captar inmuebles? O sea, ya estoy, soy agente inmobiliario y quiero ponerme a captar. En inglés sería list properties. No quiero captar propiedades.
0: A ver, yo, yo creo que en el fondo, independientemente del producto que vayamos a captar o lo que sea, eh, hay unas reglas generales no escritas eh, para el tratamiento del quien. Yo creo en, en casi cualquier ámbito, como digo yo, casi de la vida, ¿vale? Entonces, uno muy importante es una tolerancia a un no una resistencia a un no. Muchas veces hacemos una prospección en frío y llamamos a cualquier persona, nos dicen que no, nos venimos abajo, y encima, aparte de no conseguir esa captación o lo que sea, eh, el resto del día lo vamos como arrastrando. Es decir, entender que el no es a, no es a nosotros, sino a nuestro servicio, puede ser un no temporal, que sea eh, ahora no, pero en un futuro eh, puede ser que no. De ahí eh, es el segundo paso que yo veo fundamental: es que se armen de paciencia, porque es un trabajo en el cual tienes que tener mucha paciencia.
1: El Exacto, tienes que ser resiliente, o sea, despertarte de tus cenizas cada cada momento, ¿no? Porque Correcto. efectivamente hay gente que en un momento dado te dice que no, pero mañana puede cambiar, ¿no?
0: Sí, y de hecho ahí entraría otro punto que es como la organización. Es decir, herramientas como StateFox, aparte de darte todo lo que es la Big Data, te ayudamos también a que te organices. ¿A qué me refiero con organización? Es decir, a que tú puedas tener un seguimiento de todas esas personas. Cuando hemos dicho que uno es, ahora puede ser que no como yo te activo una base de datos donde te voy guardando todo lo que va pasando con ese piso, lo que puedes hacer tú, tú luego puedes retomar esa gestión de una manera fácil y como digo yo, cuanto menos clics mejores y con dos clics volver a ver toda la información global del cliente, saber por dónde entrar, qué sido lo último que has hecho. Es decir, al final eh, ponértelo un poco un poco más fácil, igual que, que es vender tu filosofía. Es decir, en el momento que tú tratas a un cliente o a un prospecto, lo tratas como si fuera un producto yo creo que el éxito tiene que ser, que ser muy bajo. Entonces, si esa información que te, van, que te van dando, tú la sabes luego poner en el papel entra esa persona, escucharle, que muchas veces el problema que tiene el vendedor es que habla, 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 habla y no escucha. Que además siempre he dicho que eso no es un vendedor, es, es un vendemotos o es un... Entonces, es muy importante saber que incluso si tú escuchas, ellos mismos te van a decir qué quieren. Entonces, eso luego a la hora de tú enfocar una venta, un producto, lo que sea eh, Te lo va a hacer mucho más fácil Y Creo que por último el, el punto que te da mucha, mucha, mucha Ventaja tener una plataforma como State Fox Es la realidad de mercado Es decir, el saber qué se vende, cómo se vende En qué precio se vende, en quién está vendiendo Desde cuándo lleva algo publicado Cuántos días eh, En qué precio, si lo ha subido, lo ha bajado Joder, No es lo mismo coger un, un Contacto cuando tú vas a llamar a alguien Y decirle, oye, te lo he visto en Idealista O te lo he visto en no sé dónde que decir, oye, mira, te lo he visto en este portal, en este portal y en este portal. He visto que tenía este precio. Encima lo has bajado. Empezaste con este precio y has trabajado con esta inmobiliaria, con esta inmobiliaria, con esta inmobiliaria Oye, ¿qué te parece si te echamos una mano? Joder, a mí alguien me llama así para venderme lo que sea y le hago caso hasta uno de los de Vodafone. Con eso te lo digo todo. Al menos en la teoría. Sí, sí, bueno, la teoría. O sea, la teoría no es no,
1: sí. no, pero es real. Es decir, si tú tienes la información, oiga, señor propietario, ¿cómo está eh, mire eh, he visto que tiene su propiedad publicada lleva desde marzo publicada, eh, le ha bajado el precio, lo ha tenido con estas inmobiliarias, ¿qué ha sucedido? ¿en qué podemos ayudarle? porque si no lo ha vendido es que algo ha pasado, entonces quizás no ha tenido los servicios concretos y como dice Carlos, el tener esa conexión con esa persona, esa información sobre todo hace que parezca estás mucho más informado de su producto que lo que él cree, ¿no? Uh -huh. O sea, no es de, oye, lo acabo de ver anunciado y quiero tener una entrevista contigo, sino, mira, llevas anunciado desde hace tanto, estos son toda la gente que te ha anunciado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no te lo han vendido? ¿Has tenido ofertas? O sea, eso ya te da pie como a más conversaciones, ¿no? Uh -huh. Sí, además ¿Cuál? creo que es,
0: es, es un producto que si lo pensamos fríamente es o la venta más cara que vas a hacer en tu vida o la compra más cara que vas a hacer. Con lo cual, si no le das esa confianza que te da la información, es muy complicado que, que pueda tratarte a ti más allá de un vendedor, porque al final el generar una, eh, como una especie de fidelización o como una sinergia con el cliente también es muy importante. Si no, según cierra la puerta, hoy me contaba un, un compañero del sector que se le fueron acumulando a un cliente que quería venderlo con vales Inmobiliarios y se encontraron abajo seis inmobiliarios estás esperando para coger el, el piso. Entonces, si tú haces un buen trabajo de prospección y a esa persona te lo, te lo llevas a tu terreno, confía en ti y ¿se lo va a dar a más? No, te lo va a dar a ti. ¿Y para qué utilizamos la Big Data? Para generar o para poder traducir esos datos en confianza. Es decir, tenemos esto, esto, esto. Oye, vente conmigo que yo te doy esto. Como repito, no es lo mismo llegar con, con un prospectillo, con un papelito de compra tu casa, sabes que llegar con un dossier, con una imagen corporativa, como hacer Max, por ejemplo, o otras compañías, me parece que, que eso al final hay que aprovecharse también un poquito de eso.
1: Súper. Eh, bueno, voy a saludar aquí a Belkis y a Erika que han venido. Belkis de Lima, Perú, desde Callao, Lima. Y uh -huh. también Erika Paola. Te digo, aquí somos una fiesta inmobiliaria, que le llamamos, ¿no? Oye, ¿qué debemos de tener en cuenta antes de captar inmuebles? Ahí sí. Si quiere, Jorge, puede, puede intervenir un poquito. Que se enrolle, ¿no? Está muy deseo dejando que el otro trabaje. hombre Por supuesto, por supuesto,
0: claro. Hay que, hay que saber delegar, ¿no? También. Hay, ¿no? Al final, lo hago yo todo y eso tampoco es. A ver, eh, puntos a tener en cuenta antes de, de, de captar un inmueble. Mm. ¿Me metería directamente en lo que sería la parte de la plataforma? Pues quizá no, es decir, como consejos eh, antes de captar un inmueble. A ver, quería hacer simplemente un, un apunte a lo que habíais mencionado anteriormente y es que al final, con toda la información que tú tienes en, en internet o en una plataforma, es como un curso de psicología. Es decir, yo solo sé que te llamas Rocío. Muy bien. Y por desgracia, pues no puedo ampliar mucho más la conversación. Pero podría. ¿Cómo? Investigando. Porque no es lo mismo saber que tú eres Rocío a que yo haya investigado de antemano y sepa que has estado en Urbe o sigues allí, que anteriormente estuviste en tal sitio, que te gusta no sé qué, que te gusta lo otro. Que Eso te puede dar un poquito de miedo si entablamos una conversación. Simplemente tengo que saber cuándo encajar esos datos y entonces dirás, Poli, si parece que le conozco de toda la vida. Es genial. Pues te acabas de ahorrar un máster en psicología. Simplemente aplicando la lógica con los datos que tienes en una plataforma de datos. Ya está. No hace falta que pagues los 5.000 euros del máster. Simplemente ves esa información y la aplicas en tu discurso. No tiene más. Entonces, eh, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de captar inmuebles? Creo que principalmente es, siguiendo vuestra conversación, hay que entender a la persona que está vendiendo eh, eso no es fácil, obviamente, porque no sabes si va a ser un buen día, igual la has pillado de bajón, igual está de subidón, igual es una broma. Entonces, lo primero es entender a esa persona para saber si realmente tienes que ir o no. Pues tu tiempo también es importante, no lo malgastes y ya está. El saber, por ejemplo, si ese piso realmente merece la pena. ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿Vas a ir a por un piso de 280.000 cuando se venden en la zona 180? ¿Tú verás? tú mismo, tú Exacto, mismo. exacto. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, yo soy bastante defensor de mi lógica, al menos, o de la lógica, eh, y me gusta decir, utilizar la vuestra, también. No, eh, no no tiene mucho más en este aspecto. Entonces, tampoco podría decir mucho mm, más al respecto. Eso,
1: que sí. Me encanta lo que dices, porque al final si es verdad que el mundo inmobiliario y cada vez más la tecnología, pues nos rige, nos ayuda. Pero siempre pienso que nunca va a poder eh, hacer lo que nosotros hacemos precisamente por eso, porque somos capaces de eh, generar empatía, conversación, eh, como dice Carlos, psicología. O sea, realmente somos, uh -huh. somos capaces de lograr encontrar ese punto de acuerdo con la gente, ¿no? Pero a lo mejor efectivamente, si tú ves ese piso de 280 mil cuando alrededor y en el mercado se están vendiendo en esa zona en 180 mil, pues quizás esa es una información para compartir con él. Sí. Oiga, mire, básicamente no me interesa captar su producto porque desde luego no es lo correcto, pero quiero darle esta información porque sé que igual le puedo ayudar. Exacto, desinteresadamente. Su en este precio no se va a vender. Si quiere uh -huh. yo me acerco y le explico. Eh, todo lo que usted necesita saber, pero mi consejo es tome en cuenta este dato y a lo mejor simplemente con decir eso te escucha porque siempre pensamos que los propietarios saben perfecto el tema de precios y saben hacer valoraciones y tal, y no es verdad, y no es verdad. Entonces, si tengo el Big Data y que me ayuda precisamente a esto, yo creo que, que debería aprovecharla, ¿no? Yo creo, a mí me, me gusta mucho esa, esa... oye, de hecho, hablando
0: del... De hecho, perdón, que... Que, que os haga un apunte, que um, creo que hemos estado hablando todo el rato de que State Fox optimiza tu tiempo. Hay veces que el que tiene que optimizar su propio tiempo es la gente. Es decir, uh -huh. que yo te doy la información a través de una plataforma, no sea que la plataforma vaya a hacer más que, es decir, al final yo te doy una info y con esa tú eres el que tienes que detectar cuándo realmente es una oportunidad. O sea, al final, ir a todo, tirar a 100 pájaros, es muy probable que, que falle. Sin embargo, es mucho mejor saber a qué target vas con toda la información que tienes, hacer una captación real y en vez de dedicarle tres días, seis días, una semana, un mes, que os habrá pasado a todos al principio, sobre todo creo que eso se va ganando con la experiencia, a un cliente que realmente mmm, no nos va a ser productivo, a veces es mejor decir que no, que, que nos cuesta mucho eso, ¿eh?
1: mm. Sí, además es muy molón, porque una de las cosas que le digo a la gente es: cuando tú hables con un propietario, dile que lo que ya es conocerlo, porque a lo mejor tampoco te interesa llevar la propiedad. Y entonces los propietarios es como: ¿Perdona? No ¿Sabes cómo no te va a interesar llevar mi casa tonto en la cabeza? Dice, sí. <risa> sí, sí, eso es cierto. Efectivamente. Mm. Está, está comprobado, a lo mejor no me interesa.
0: Claro, claro, mira, de hecho está comprobado en el equipo o los equipos que, que están en Statehouse muchas veces, pues se hace una prueba y, y después de la prueba, pues igual el agente o la agencia pues no, no da señales de vida. Y siempre decimos lo mismo, oye, ¿hay, una, hay algunas personas que les gusta que les den caña. Y eso es así, pues mira, cierran la prueba. A los cinco minutos, ¿quién está llamando? no, correcto. A la agencia. Oye, ¿qué ha pasado? Nada. porque te he llamado? No me lo contestas. ¿Ha cerrado la prueba? No, no, ahora sí que quiero contratar. Pues esto es lo mismo. O sea, muchas veces el perseguir a una persona lo que crea es rechazo. Esto lo hemos visto, vamos, desde el primer baile eh, del colegio, al intentar mirar.
1: Desde Adán y Eva con desde la manzana. La, la manzana en... era el pretexto. Exacto. En el momento
0: <risas> en el que eh, te haces la machita o el machito y pasas un poquillo, funciona. No siempre, ojo. Pero funciona.
1: Ya está. ¿Se puede aplicar? Sí, eso, eso yo creo que es algo que todos los agentes inmobiliarios debemos entender. Uh -huh. Siempre lo digo, hay como tres frases que son fundamentales. Es, no estamos aquí para hacer lo que los clientes quieren, sino, que los clientes, sino lo que los clientes necesitan. Dos, no estamos aquí para rogarle a la gente que nos permita trabajar sus cosas, sino realmente... Somos unos profesionales y debemos de formarnos. Por eso es mi hincapié con estas uh -huh. entrevistas y todo, es para que la gente realmente tenga herramientas para poder hacer profesionalmente su trabajo y practicar, practicar y practicar para que cuando tengas la oportunidad de tener una conversación con un cliente, decir, espera, me tiene que interesar a mí también. Claro. Porque en tus condiciones no te voy a poder ayudar, con lo cual no me interesa. Y efectivamente hay muchos que es como te cierro la prueba, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es así
1: y ya está. A mí me cerraste la prueba, Carlos. No llegamos sí, a eso. Sí. Yo te contraté antes. <risa> que va, que va, que va. Oye, a ver, aquí tenemos la pregunta. Bueno, esta. Si quieres, Alfonso te las. Tengo un par de preguntas más para decirle y luego ya hablamos de la competencia que nos están preguntando aquí. De, de las otras sí, herramientas sí, claro. que hay en el mercado, pero bueno, vamos a hablar con, vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, eh, ¿qué consejos le podríamos dar a los agentes inmobiliarios para captar en exclusiva, para captar ah, mejor? Vale, para captar. Para captar, y, y yo creo que también para... Sí, hombre, para, para ser feliz ya tenemos...
0: pero para para no, 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 sobre no, no, que estar un poco eh, como yo es decir, al final si van saliendo herramientas nuevas o, o hay procesos nuevos y nosotros somos los últimos en, en enterarnos es eh, muy probable que nos quedemos un poco atrás. Porque de hecho, antes sí que podía entender a una empresa que fuera a utilizar Big Data y dijera, uh, Big Data, esto me va a costar un dineral, eh, es inaccesible, esta información solo la pueden tener empresas grandes, esto es muy caro, no nos vamos a engañar. Nosotros actualmente, un pueblecito pequeño como Ávila por 35 euros tiene el control de su zona. O sea, creo que a día de hoy es algo que cualquier inmobiliaria de tamaño pequeño, ya no me meto ni en las medias, puede, puede llegar a, a cogerlo rápidamente. Y al final, a través de eso, puedes tener un control de tu zona. Eh, luego hay cosas que obviamente son, son lógicas, como puede ser la profesionalidad, porque si sí, ya te podemos dar todas las herramientas del mundo, que como no trabajes de una manera profesional y no trates bien a tu cliente, da igual lo que hagas. O sea, al final eso me parece que es una de las claves. Mira, ¿decías tú lo de las claves para ser feliz? Pues casi, porque hay una clave en la vida que yo utilizo que me va muy bien. Y me va también bien en las ventas, que es eh, trata a la gente como te gustaría que te trataran Es decir, si tú cuando ya tienes todas las herramientas para hacerlo, ya consigues el contacto con la persona, etcétera, sé tú. O sea, no, no fuerces el, el ser otra cosa diferente. El, no hables con palabras técnicas para parecer grandilocuente. No es necesario. Tienes la info, mira qué canal de, de conversación necesitas con esa persona, adáptalo, llega a él, eh, haz una buena labor. Es decir, haz la que te gustaría que hicieran contigo. Si aparte eso lo apoyamos, en herramientas de, de captación o cosas como las muestras, que desde de una valoración, llego y te enseño una valoración con todos los puntos que hay en tu zona quién vende, en qué precio está eh, cuál es el arco ideal en el cual podríamos vender un precio, en un precio óptimo, o cuál sería una... Es que eso lo va a entender cualquier persona, es decir, tú le dices, mira tú quieres vender tu casa, esto es lo que hay te lo enseño con un buen dossier un buen portfolio un tal al final apoyarte en la tecnología es solo un añadido más pero creo que lo primero que tienen que hacer es, es eso. Y sobre todo también eh, que aprendan a automatizar y a optimizar. Lo de automatizar creo que va un poco también a la eh, a zaga, de lo que me has dicho primero, que es irse actualizando. Y, y creo que poder ganar mucho tiempo a través de este tipo de plataformas
1: es fundamental para ellos. Es que es impresionante. Lo mencionabas y justo hace, que fue? Un mes cambie de, eh, instalé una plataforma para ayudarme a hacer facturas mías, ¿no? Madre mía, dices, ¿por qué no lo instalé hace tres años o tal? Es como, fiu, 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 fiu. En cero coma le llega la, o sea, es increíble. Digo, pero ¿por qué no tenía yo esto ya instalado hace tiempo, no? Claro. Esto mismo eh, con, con la plataforma, eso, lo que decíamos. Pues poder saber. Cómo se encuentra una propiedad, en qué situación está, cuánta, cuánto lleva publicada, etcétera, es parte de nuestro trabajo. Es que la agente inmobiliario debería organizarse todos los días para tener entrevistas de captación, ¿no? llamadas de captación para poder tener entrevistas. Desde luego llamadas, entrevistas y valoraciones. No, eso es básicamente lo que se lo que se trata. Y yo he visto mucha gente tener éxito y gente no tenerlo. Y la diferencia básicamente radica, a ver si me lo pueden decir. ¿En qué crees que radica? La constancia. Hacer las cosas, básicamente. Ah. El tener la herramienta, de hecho, la herramienta que tenemos, tenemos un equipo dentro de la oficina que utiliza la herramienta y todas las semanas tengo que ver para ver si realmente están entrando o no, porque dices, no me puedo creer que te facilita una herramienta que te facilita tu trabajo, y encima no la uses porque uf, es que hoy hace calor, no, no, es que hoy hace frío, espérate, pero es que venimos de un puente, no exageres, tengo que tener un momento de descanso, ¿no? Y, y bueno, como dice Paola, a veces no sabes las cosas que tienes que hacer. Pero yo creo que, de verdad, como agente, sabes que llamadas tienes que hacer sí o sí. Y hay gente que dice, no, las llamadas me dan pánico porque me da miedo que me digan que no. Bueno, ¿y si te dicen que sí?
0: Claro, el no, el no ya lo tienes, ¿no? Eso es así. ¿Qué, Yo ¿qué te creo que es... hacer la llamada y ya está? Yo quería... Eh, has comentado que habías empezado a hacer, o sea, que habías cambiado a una plataforma, ¿no? Que te hace las facturas. Y esa es la gran diferencia muchas veces entre las personas, independientemente de la profesión que tiene uno. Y es una característica que se pueden hacer con ella u obtener con el tiempo, que es no tener miedo al cambio. Es decir, a mí me va bien metiendo en un Excel todas mis facturas o creándolas con un Word o con un PowerPoint o con el programa que tú quieras. Si lo se hace, ya muy bien, pero piensa, ¿cuánto tiempo le dedicas? Mucho, seguro. Porque si no le dedicas tiempo tienes una factura y para eso no eres autónomo porque con una factura no vas a llegar a fin de mes. Entonces, Exacto. no tiene que haber miedo al cambio. O sea, que a ti te funcione una forma de trabajo, me parece genial, pero oye, igual no va a ser siempre así. ¿Qué pierdes? Diez minutos de, te, de tu tiempo en hacer primero una investigación de qué hay. Voy a tomar el ejemplo de las facturas porque me parece óptimo. Vale. Hay de cuatro, no, de verdad. Claro. Eh, pues sí, yo también lo hice en su día. Hay cuatro herramientas. Muy bien, pues voy a leerme. Ya llevo consumido cinco minutos en la búsqueda. ¿eh? Y con otros cinco minutos me leo lo que tienen. Y luego con diez hago una prueba gratuita y digo, ¿sí? si me guarda todos los datos, si he tardado 0,30 segundos en generar la factura y encima se me guarda en mi carpetita personal.
1: Genial. ¿Por qué? Te concilia el tiempo. banco, verificas que te hayan pagado, si etcétera. Hecho, claro, sí, si de hecho sé cuál es. <risa> <risa> eh, pero
0: en este caso, lo que quiero eh, fomentar es que por experiencias del equipo y mías personales es que la gente tiene miedo al cambio. No quiere escuchar, cree que sabe más de lo que de, de lo que aparenta en este caso y eso es un error. O sea, por escuchar no no, no pasa nada. Otra cosa es que se vayan por otros derroteros. Pero muchas de las negaciones que nos vemos o que veo en el equipo es que, que no quieren escuchar, que no, que su método de trabajo de con un librito me lo apunto todo, es genial. Y digo, es genial ahora, pero igual mañana no lo es y no te cuesta nada cinco minutos de tu tiempo invertir en conocer algo. Por si acaso llega ese fatídico día, tengas un plan B. Ya está. Es así de sencillo. Bueno, lo he contado muy
1: sencillo. Luego ponerlo a la práctica te puede llevar un tiempo. Pero, eh, básicamente. No, pero es, eh, vamos, conozco esta plataforma y a mí se me hace realmente sencillo, ¿no? Oye, sí. tengo aquí unas preguntas, cuchi cuchi que dirían en México. Adelante. Pero bueno, es normal, es normal que es como estamos en abierto y me gustaría que habláramos. Dice, ¿qué tal funciona Stagebox? No. Bueno, <risa> sí, esta también está con las propiedades. Es que no, quería hacer una que estaba antes, pero bueno, ya hago esta ya con las propiedades terciarias, locales, sí. naves industriales, edificios, etc.
0: Eh, me imagino que la pregunta va orientada a si hacemos una valoración de este tipo de bienes, los no, los no uh -huh. residenciales, y, y respecto a eso, de momento no, de momento no lo hacemos. Eh, tendrás toda la información del mundo para poder obtener, pues obviamente, el histórico de esas propiedades, el histórico del propietario… Pero si
1: están las propiedades, o sea, si sí, están sí. las propiedades de ese tipo para captar, o está sea, si están…
0: Claro, pero como la misma sí. persona había preguntado qué diferencia hay entre Better Place, Casafari u otras tecnologías que puede haber ahora mismo en el mercado eh, y acto seguido, pues, pues entiendo que normalmente el que utiliza estas otras tecnologías suele, suele, y perdonadme en este caso Alfonso si me equivoco, eh, suele estar enfocado a valoración únicamente. Y si no es solo valoración, sí. pues igual es el momento de hacer una prueba y ver qué más hay.
1: Alfonso está en mi oficina, o sea que eso lo podemos hacer. Ah, en está chupando, De los entonces, que no se han conectado en los últimos 15 días, les quitamos pues, el acceso. Alfonso, ahí. me paso yo por <ríe> la oficina. Les hacemos el, no, se te acabó la prueba. Exacto. Si no me paso yo por ahí, eh, a mí vamos, eh, no hay ningún problema. Sí, como ya sabemos que estamos súper cerquita, esto Exacto. hacemos la, la presentación para Alfonso. Claro. Súper si bien. Uh -huh. ¿Y qué más cosas, qué más preguntas tenemos por aquí? Ah, eh, bueno, estábamos eso en los consejos para los agentes inmobiliarios. ¿Qué más consejos les darías? Una que, que no tengan miedo al no.
0: Sí, eso es, uh -huh. eso es fundamental. Me parece, me parece fundamental. Pero bueno, es que consejos para para es que creo que hemos tocado casi todo. Uno es la constancia, otro es que tengan muy claro qué tienen que hacer. Es decir, yo creo que la organización ya no solo a nivel de de lo que serían sus prospectos, sino ellos mismos hacerse una hoja de ruta diaria, cogiendo unas rutinas de trabajo. Y tal, me parece también fundamental. Es decir, el saber, como bien has indicado tú, rocío, de pues oye, tengo que llamar, si no llamo no consigo clientes, si no consigo clientes no consigo visitas, si no consigo visitas no tengo que vender. Entonces, es que es tan fácil como eso. Que luego eh, todo eso lo podemos extrapolar a la habitat. Es que ya no depende tanto de la habitat, depende del trabajo diario de cada uno. Entonces, lo que digo, que sean muy constantes. Si el comercial, hay muchas veces que la gente lo pregunta, ¿le se hace o nace? No ¿Vale? Eh, yo creo que un comercial puede tener algo innato, pero siempre he pensado que si no se trabaja, se pierde. Con lo cual, eh, el que lo tenga, genial, porque lo puede trabajar y potenciarlo. Y el que no lo tenga, lo puede crear. Eso lo tengo, lo tengo clarísimo. Con lo sí. cual, que no desesperen, sobre todo, mucha paciencia.
1: Sí. Eso, que no desesperen. Importante, que no mueran en el intento. Uh -huh. Oye, si la gente quisiera contactar con ustedes eh, o con vosotros, es, me sale lo mexicano, uh -huh. lo español, lo mexicano, así es mi vida. Si alguien quiere contra eh, contactar con vosotros, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo, ¿Cómo pueden llegar a ustedes?
0: Yo he dicho que te envíen un, un WhatsApp a ti,
1: Rocío. Yo lo tengo claro. Que me envíen un WhatsApp sí. y yo les paso el contacto. Exacto. Vaya que morro, pon tu página web, tío. <risa> no. Pero si tú ya, tú ya te sabes esto, tío. es mucho más sencillo así. No, <risa> es broma, broma.
0: Eh, hombre, tiene la página web de stayfox.com, eh, ahí se pueden dar de alta, enseguida se pondrá un, un compañero o compañera en contacto con ellos, con una llamadita, eh, pues para saber un poquito más, es importante, para saber qué tipo de actividad eh, estás llevando a cabo, qué agencia, etcétera, etcétera. Y luego acto seguido, pues, oye, a okay. Va a parecer que no queremos trabajar, Jorge. Eh, cualquiera que quiera contactar o con Jorge conmigo lo puede hacer también directamente. Eh. Ya sea por ah, sí. LinkedIn o nos puede mandar un correo o llamarnos. De verdad que somos tan majos como parecemos. Eh. Así que no, no os preocupéis que estaremos encantados de echaros una mano cualquiera de Sí, sí, sí. Si
1: se hace mi compañera, mira para que veas qué bien aprendidas están. Jorge, pues siendo de la zona, estoy captando propiedades. Si conoces a alguien que quiera vender, será un placer ayudarles. Que
0: conste que eso a veces, eh, pues cuenta con ella, Zara. Eh, pues me pase por ahí, ¿Ya viste al, final, sí, eh, al final tenemos muchos contactos, a lo tonto. Eh, y bueno, pues ya ves tú, yo no me dedico a este mundillo. Si de repente mi casero me voy del piso y me dice, oye,
1: ¿conoces a alguien?
0: Pues sí. Claro que conozco, anda que no conozco a <risa> pues dime una y yo te pongo en contacto, ¿no? Y lo se mismo van a con... poner
1: celosos eh, si se conectan y después nos dicen, acuérdate, que mucha gente ya. se conecta en la entrevista en directo, pero muchísima gente las escucha después. Bueno, pues. Hay gente que las mal. escucha cuando se va a dormir, los pobres.
0: Eh, <risa> no, no, no está mal, no está mal, pero pues que deje algún mensajito en algún lado y ya está. Eh, así se, se le hace caso. Eh, eso, eso, Quería retomar el tema. Eh, antes de... Oh, no sé si vamos a acabar o no, pero, por ejemplo, decías eh, consejos a la hora de captar. Eh, creo que son dos principalmente. Tener toda la información en una plataforma hace que una llamada fría no sea fría, que es lo que comentábamos al principio de la, de la llamada. No solo en el mundo inmobiliario, sino en cualquier mundillo, ¿no? El saber qué hay detrás de esa persona. Eh, y luego lo que es el seguimiento. Es decir, eh, ese problema lo hemos tenido nosotros mismos en Stayfox, Es decir, hay 40.000 agencias en España. ¿Cómo gestionas dar con
1: 40.000? No sabía cuántas éramos, gracias por el dato. Pues ya lo sabes. <risa> 40.000. ¡Wow! Eso son. son ¡Muchísimo! ¿40.000? Claro, no te lo acabas nunca.
0: Pero, pues, bueno, o casi nunca. O sea, necesitas un equipo grande. Madre Entonces... mía,
1: Carlos, ¿y cómo vas por ciudades? Porque... <risa> voy, voy como puedo, así te lo digo. <risa> Exacto, pero <risa> perdón, perdón. No, es que no, pero... me puse en la piel del vendedor de tecnología, perdón, perdón. Claro, no, no, pero... <risa> está, está, bien, está bien porque
0: también crecemos mucho. Al haber tanta gente, el crecimiento está siendo bastante bueno. Entonces ya tenemos un equipo grande y gracias a Dios ya no tengo que llamar a las 40.000 yo solo, ¿sabes? Pero, pero sí. Pero al final la, la, la clave de todo esto, independientemente de esa llamada fría o no, obviamente pues el equipo de State ya no hace una llamada fría. Tiene algo de información sobre la gente. ¿Por qué? Porque lo ha buscado con anterioridad. Por suerte. Pues los que trabajan en Stayfox no tienen que buscarlo porque te lo estoy dando en bandeja. Pero el siguiente paso sería el seguimiento. Y eso ya no, eso es un hábito. ¿Qué es lo que decías tú? ¿Y cuando se hacen las cosas? Cuando las haces. Pues esto es lo mismo. Es decir, yo, si hago la llamada hoy, si ha salido bien o no ha salido bien, me tengo que crear un recordatorio de llamada. Sí o sí, y no en un papel. Bueno, puedes hacerlo en un papel, pero lo ideal es que también lo tengas en el ordenador o en tu plataforma. Y cuando vuelvas a llamarle, otro recordatorio. Y otro, y otro, hasta que, como decía aquí eh, a Tara, le he llamado diez, eh, diez veces porque decía que no entrará. Ese tío o tía acabará entrando, porque tengo una serie de recordatorios, esa persona, eh, puedo cambiar hasta de teléfono, ¿sabes?, para que no me bloquee, y en algún momento entrará, gracias al seguimiento que le he hecho. Y lo que nos pasaba a nosotros es que nos hacía seguimiento. Como había tanto pescado, por decirlo así, en el mar, era pum, ah, no quiere, no quiera, no quiere, no quiere. Oye, espérate, empiezas a analizar los reportes y es como, no te ha dicho que no quiera. Ha dicho que se lo va a pensar. Eso no es un no. Venga, un recordatorio. Llama dentro de dos semanas. Entonces, ahí Pero es que donde... Nunca un no es un no. O sea, Exacto. A menos que te digan un no, romper romper, el... no, de decir, mira, es que mañana me muero. Vaya, diputada. Eh, no, que no, no sea <risas> ese este asunto, ¿no? Pero si, si lo ves así dubitativo, es como. Ya está, recordatorio de llamada. Vuelve, vuelve y vuelve. Y si tu de hecho, ¿Cuántas veces nos ha pasado de leer un reporte o que hayan puesto un agente? Decir, no está interesado, tal, no sé sea, qué nos cuenta. Y al día siguiente tener a esa persona entrando por contratación porque ¿Cuál? está interesada en hacer una prueba. Entonces, eh, la constancia y el seguimiento es, es, es muy importante. Sí, sí. Aparte, haciendo, haciendo un retomo un poco lo que ha dicho Jorge, eh, lo que te dan estas plataformas también, que creo que eso lo puedes utilizar muy bien, es una foto del vendedor o del comprador en potencia. Sí. Es decir, al final... Mmm, Poder luego hacer cruces de oferta con demanda dentro de la plataforma. Si vosotros vais cogiendo bien los contactos, vais anotándolos dentro de la plataforma, la plataforma va a trabajar por vosotros y si se va a dedicar a hacer un cruce, os va a dar qué tipo de vendedor. Si luego esos datos los sabéis interpretar con experiencia, única y exclusivamente, creo que eso también os puede ayudar ¿eh? o ayudar mucho, la verdad. De, de hecho, está la anécdota. Cuando cuando metimos el sistema de este cruce de demanda automática, eh, teníamos que hacer videollamadas pues por lo mismo. ¿no? Eh, gracias a la pandemia todo el mundo sabe lo que es una videollamada pero no sabe hacerla. Ahora creo que gracias no solo a nosotros sino a otras empresas, creo que todo el mundo sabe hacer una videollamada. Entonces, había que hacer videollamadas para enseñar el cruce este de demanda con, con la oferta existente o con la nueva. Entonces, en la cara que se le ponía a algún cliente al decirle, venga, crea un comprador en la plataforma. Pon el nombre, pon el número de teléfono, dale a guardar. Y de repente te muestra lo que ese número de teléfono tiene. Y que me diga al instante, una leche, que Antonio está vendiendo un local y no me la ha dicho. Me dice que quiere comprar no sé qué, no sé cuánto, si no me ha dicho que está vendiendo. Y digo, pues ahí tienes información. Es más, sabes que hace cuatro años alquiló no sé qué. Así que si quieres tirarle de las orejas, tienes la información. Entonces, esa, esas oportunidades creo que no te las va a dar nadie. Exceptuando, en este caso, el Big Data. Porque es así, ese número está. Y tengo su histórico. Cuando lo pongas en la plataforma vas a decir, oh, no puede ser, pues hala, descuelga el teléfono y cántale las 40. No qué.
1: al contrario, decirle, oye, Antonio, ¿y el local ese qué? <ríe> ¿Y el ¿Qué niño para pa cuándo? Claro, pa
0: Exacto, pero es que tendría que ser así y, y al final, pues si no tienes esta información, pues te quedas con que Antonio vende el local por otro lado y, y compra el inmueble contigo,
1: pero no le has hecho la doble, ¿no? operación. Una pena, pero... Claro, 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 claro. Exacto. ¿No? O a lo mejor efectivamente necesita vender para comprar. Entonces decir, oye, una pregunta. Claro. Ya te lo había preguntado, pero como estoy viendo que tienes esto a la venta, ¿lo necesitas para, para uh -huh. vender o no?
0: Exacto. Y ya con vuestro buen hacer, pues ya le has conseguido más o menos una hipoteca, ya palabrada le has hecho ya todo el flow de trabajo. Hola, esto es lo que tienes que hacer, señor Antonio. Y ya está. Uh -huh. Nuevamente Super todo bien. teoría práctica casos y casos
1: hablamos de teoría bueno no, no, no. pero al final es si no tengo herramientas uh -huh. siempre es más difícil todo obviamente puedo captar sin herramientas hombre por supuesto, por supuesto. toda la vida lo hicimos o sea claro. no no pasa nada pero al final es como todo puedo llegar a un sitio andando sí puedo coger un coche sí también y seguramente yendo en coche voy a ir mucho más rápido no uh -huh. esto es igual o sea, sí, al sí. final es poder llegar a más cosas, ¿no? Exacto. Eh, hay muchos caminos. Puedes eh, trabajarlos
0: todos, porque muchas veces nos lo preguntan. Y, oye, ¿me recomiendas algún tipo de cantación Y yo, hombre, vamos a ver. Yo recuerdo de pequeño que había buzoneo, eh, había carteles en la calle, eh, hablabas con el del bar con el portero, ahora está Internet, tienes plataformas, yo qué sé, tienes un montón de canales. Puedes explotarlos todos o no explotar ninguno.
1: ¿Lo decides? Está tú. claro. Mm. Sí sí. Muy bien. Genial. Bueno, chicos, pues llegamos al final. ¿Qué más cosas? Uh, eh, con un café, cuando quieras. O una cerveza. ¿Ves? Es que nada, es gratis. Estos valencianos es que son tremendos, tío. Carlos, ayuda. Ver,
0: yo, yo digo lo mismo, pero que invite Jorge y ya está. Ah, Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh,
1: invitada estás. Sí, super vale, super estupendo, super. estupendo. Oye, chicos, de verdad les quiero agradecer, agradecer vuestro tiempo, desde luego. Y eh, creo fervientemente que este tipo de, de información siempre viene bien. Tengas o no las herramientas, saber que esas herramientas exigen, te permite a ti demandar a tus proveedores o de pedir a tus proveedores en tus países, la gente que no está yendo en Latinoamérica, que no, que State Fox no está ahí. Bueno, pues que sepan ah, que, pues, eh, qué tipo, o que busquen este tipo de herramientas ahí. Uh -huh. Que tengan un trabajo metódico. Lo mejor de verdad, <risa> si la cerveza en la oficina yo me apunto, es que hasta ahora se apunta todo. Hasta y Alfonso. Alfonso lo vas a tener que conquistar porque utiliza la aplicación de la competencia. Entonces, ahí vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, como no, está la no, pago yo, ah. va a ser muy fácil el cambio. Ah.
0: <risa> desde luego
1: <risa> bueno nada chicos de verdad agradecerles el tiempo agradecer el, la información para la gente que nos escucha estoy convencida que, que a mucha gente les va a interesar y desde luego si quieren saber algo más de la aplicación hablar con ellos y cualquier cosa eh, desde luego me pueden preguntar eso sin ningún problema pero si tienen información, hablar directamente con ellos, que yo no gano sí, nada sí. y no todo el tiempo va a estar contestando <risa> llamadas de software, etcétera, etcétera. Correcto. Dice Azara que es realmente un gustazo de aplicación, meterse en Telegram y como un comando, tener toda esa información es muy top. Porque efectivamente, si solamente le das, F, ¿cómo es? Ft. ¿FT? Te aparece todo? todo lo que estás buscando. ¿eh? FC, de Fotocasa, etcétera ¿no? uh -huh. Muy bien, muy guay Chicos, gracias Gracias uh -huh. Gracias, Perfecto. gracias y gracias a todos los que estáis conectados, nos vemos la próxima semana Un besazo Gracias, gracias Gracias por pasar un rato conmigo, si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio